0: Bom, voltamos então na segunda hora do programa Momentos Espirituais. Nessa segunda hora nós vamos debater o capítulo 41 do livro Nosso Lar, né, de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, capítulo esse intitulado Convocados à Luta.
1: Eu achei legal você falar, nós vamos debater o capítulo, que legal, né? Não, a gente vai ler o capítulo agora, a gente vai debater. É, e é completamente diferente, né, a experiência que a gente tem. Tipo, Exato. Gente, de, de ler e debater esses capítulos. Exato. Vai lá, lá Leandro Vamos lá.
0: Então, capítulo 41 nos diz assim, né? Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana era a guerra europeia tão destruidora nos círculos da carne quão perturbadora no plano do espírito entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam.
2: Leandro, deixa eu te interromper, porque é interessante comentar que essa frase de a guerra europeia era tão destruidora nos círculos da carne quanto perturbadora no plano do espírito. Porque as situações de guerra entre países, elas geram emanações de ódio, né? de aversão de um país contra o outro. E essas emanações são altamente intoxicantes do ponto de vista espiritual e comprometem, às vezes, a atmosfera ambiental de uma região inteira, não fosse a ação do bem. Nós teríamos situações muito complicadas para serem vivenciadas no, nos dois planos
0: da vida.
1: É verdade.
0: Muito bem, muito bem colocado. E continuando, né? Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Então,
2: aqui está a comprovação dessa situação. A grande fraternidade do Oriente Existem diversas fraternidades que cuidam regionalmente dos grupamentos humanos. Então, aqui nas Américas, a gente tem a grande fraternidade branca, no Oriente, a, a grande fraternidade do Oriente. Os nomes não importam. O fato é importante a gente saber que a misericórdia de Deus é tão grande que nos permite desfrutar de verdadeiros exércitos de luz que estão sempre disponíveis para nos conduzir pelos caminhos da evolução, sabedores e que nós ainda tropeçamos e claudicamos fortemente.
0: É verdade. Então, é, retomando, né? Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações, no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos, de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Então, veja o
2: cuidado de uma colônia como o Nosso Lar, que, pelas leituras que temos feito, eh, todos os ministérios eh, integra, integram um conjunto de cuidados e de condições de relativa elevação. Nós não podemos duvidar que nosso lar esteja entre as colônias que possuem uma, um ministério da ligação superior, da ligação divina, não é? E, e com isso nós vemos a, a, a condição espiritual dessa colônia. E ainda assim, o governador, na sua atribuição de... Gerenciador desse grupamento...
1: Na sua sabedoria, né?
2: Na Deus? sua sabedoria, ele recomenda que os habitantes não se deixem arrastar pelos climas antagônicos que a guerra proporciona. Porque muitos habitantes de nosso lar possuem ramificações encarnadas, né? De afetos...
1: Certos países, né? Aquele negócio, né?
2: Origens, né? Tem as... as o passado que, que lhes vincula a determinados povos, é, né? povos. E isso poderia, muitas vezes, suscitar desequilíbrio, o que prejudicaria profundamente toda a comunidade, já que a intenção é fazer com que núcleos, como o nosso lar e muitos outros, fossem pontos neutralizadores da sombra e acolhedores dos náufragos que decorrem dessa guerra, Sempre perniciosa, né?
1: É, e, e também, né, Afonso, traçando um paralelo aí com isso que você falou, que ele tá falando aí, que você comentou, olha a importância, né, do hora do aí vigiar, né, da gente vigiar o nosso pensamento, para onde a gente está sintonizando, que que a gente comentou agora mesmo da rádio, né, que com que rádio a gente quer sintonizar, que uhum. tipo de... É, quais são as nossas leituras, quais são os nossos pensamentos, para que, que a gente está torcendo, vamos dizer assim, né? é, o que, que a gente está buscando. Então, olha como é que isso é importante. Se lá no nosso lar, que o pessoal já tem, vamos dizer, é, uma posição, uma, uma, igual você falou, né? uma, uma posição já, estão mais bem instalados, assim, vamos dizer assim, né? mais bem amparados, inclusive, também, e mesmo assim o governador pediu essa... essa vamos dizer para que fosse tomado esse cuidado olha enquanto nós não temos que tomar cuidado aqui e pediu
2: porque conhece a, aquela população e sabe que o é risco. passível é. de correr esse risco né, de entrar na sintonia da aversão do antagonismo que é sempre prejudicial
1: e, é? e aí olha só Afonso eu eu tava, outro dia eu tava até comentando na aula de paz lá na segunda segunda-feira estava lembrando de uma situação assim que eu até vi realmente faz todo sentido como, como a gente acho que já comentou aqui no programa, é, como mudam as vibrações, por exemplo, quando chega próximo ao Natal e Ano Novo, né? Por quê? Porque todos, estão, todos ou uma grande parte uhum. né? da, da, da população, dos habitantes encarnados e tal, e desencarnados, enfim. Estão desejando, ah, Feliz Natal, tudo de bom para você. Mesmo que seja uma coisa, vamos dizer, vai no automático, vamos chamar assim, né? Mas, no fundo, alguma coisa de desejo tem, tem essa verbalização, né? O outro ouve assim, e as coisas ficam muito mais agradáveis, não é? Tem toda, lógico, toda a influência da lembrança, só de quem que nós estamos falando, do nascimento de Jesus. Uhum. Mesmo que tenha aquela questão da data, tal, não é exatamente, mas não interessa isso. O é importante isso é tão detalhe, sei lá, para mim eu penso tanto assim que isso, eu não ligo para data, nada. Mas assim, o importante é de quem a gente está lembrando. Pô, nós estamos lembrando de Jesus, né? E aí, to toda essa vibração de Jesus, o que a gente passa, né? O que eu, todas aquelas mensagens, agora não tem mais cartões pelo correio, antigamente era no correio, agora você é. manda pro WhatsApp, né? <risos> <O> E-mail... <risos> mas antigamente chegava aquele monte de cartões de natal com coisas bonitas né cada, né? cada ilustração então e aí como fica a vibração né? todos nós sabemos né o quanto fica mais gostoso nesse período e aí quando sai por exemplo vai naquela questão de igual teve ano passado de como é que chama eleição aí fica aquela disputa briga dentro de família uma coisa aquela gostosa. vibração densa né é aquela coisa né você
2: corta o ar com a tesoura.
1: Grotesca, né? É. Quer dizer, então, assim, olha como é que é importante. E aí a gente acaba não vigiando, vincula essas coisas diferentes. É isso que eu estava falando, que eu, eu lembrei desse, desse exemplo aí para a gente ilustrar aqui. Né? Desculpa aí, meu amigo. Leandro. Não, tranquilo.
0: Vamos, vamos retomando aqui. E vamos interrompendo também. Sempre que tiver algum comentário, por favor. E aí, uh, André Luiz, né? Retomando. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salústio, Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível.
2: Nós não podemos esquecer que os países são grupos de almas. E, como um, um grupo eh, de almas, nós vamos entender a mesma situação numa condição humana. Então, assim como um agressor, ele, diz, ele ultrapassa os limites da fraternidade, os caminhos do amor, as propostas do bem para lançar mão de recursos escusos como a violência, a guerra, o ódio, a matança. E nessa atitude ele semeia o desequilíbrio, a desarmonia. E aí, pela lei de causa e ação nós vamos ter de ação e de reação, de causa e efeito, nós vamos ter exatamente o efeito é, sobre o indivíduo ou o grupo de indivíduos. Então, o mesmo que ocorre conosco, ocorre com as nações, o que é muito triste, porque nós, estudando a história, você vai perceber que todos esses processos de ascensão pela violência foram seguidos de períodos de muito sofrimento. dor e sofrimento
1: de queda né de queda. é e essa questão exatamente aquela questão individual que eu estava comentando né? você vê que todas variações sobre o mesmo tema do amor né o que eu estava comentando para a gente refletir no, no, no período passado antes do começo do livro como é que a gente está plantando as nossas sementes na, no nosso convívio e aí o nosso retorno, é isso que você está comentando aí, né? ah. tanto no, a nível pessoal como a nível coletivo. coletivo. É, a, a lei é a mesma, né? a lei é a mesma.
0: E aí o, o André Luiz então retomando. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal,
2: observemos, então, que quando você abre guarda para o desequilíbrio, para a desarmonia, você sai da estrada do amor, da porta estreita, você praticamente convida o desequilíbrio a sentar-se com você à mesa. Isso tanto do ponto de vista individual né, quanto coletivo. Então, as nações que, por orgulho, vaidade, desejam sobrepor-se àquelas que eles julgam mais fracas, eles acabam atraindo a presença de grupos de desarmonia e que os dominam.
1: É, inclusive, assim, é, esses grupos de desarmonia... Me veio uma imagem aqui, é o seguinte que quem senta na cadeira de comando é exatamente o líder da, desse grupo de desarmonia. Quer dizer, a gente entrega a liderança, quando a gente sintoniza com isso, a gente entrega a liderança para eles.
2: Exatamente.
1: E a gente perde o controle do, do nosso, no caso individual, do nosso campo mental, da nossa, do nosso desejo, né, em função da vinculação ser tão forte. E os países entregam exatamente o comando da nação né, para para essa, essas influências né?
2: o que a gente chama de perda de controle né? é. são os flagelos da guerra que por ódios profundos acabam cometendo atrocidades desnecessárias mas são Todas, não, não tem nada de perda de controle, na verdade você está oferecendo o controle é, para a sombra. Você está delegando, exatamente. Você perdeu realmente é. o seu controle e é, ofereceu é, para alguém é. que
1: está usando, bem usando. Por invigilância. Por invigilância. Né? E dizer,
2: ignorância,
1: né? Ignorância, quer dizer, então é por isso que a gente. É, é, as, 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 o progresso tem que ir acontecendo, as nações precisam se conscientizar, né, os grupos, e aí isso tem que começar a nível individual, vai da da célula, vamos dizer, individual, no caso o indivíduo, a família, até chegar ao nível da nação, né? sem dúvida. E aí
0: André Luiz nos diz, Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios, que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão, que invocam das camadas sombrias.
1: Elementos de perversão.
0: Olha que coisa forte, hein? Pesadíssimo. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror.
1: Eu, eu queria fazer um comentário aqui agora. Eu não sei se... Eu tô, outro dia eu estava vendo um, um programa, estava na televisão assim, Discovery Channel, algum canal assim, daqueles lá de história, sei lá. E aí, na época da guerra, estava mostrando, a Segunda Guerra lá, né, nos Estados Unidos, várias fábricas né, foram transformadas em fábricas de, 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 de armamentos, né, de aviões. Inclusive, muitas mulheres começaram a trabalhar nesse período. Né, foi um momento de... É, vamos dizer, crescimento da mão de obra feminina exatamente por quê porque não tinha os homens estavam tudo na guerra exato e aí foi quando começaram e depois que terminou a guerra aí elas não quiseram voltar mais uh, ao status anterior inclusive foi uma crise foi um problema sério isso é uma das causas aí daquela questão de, de, de é, diferenças salariais esse negócio tudo porque os homens voltando Fazia toda aquela pressão e eram tratados como heróis, inclusive, assim. E, e aí, em acordo, naqueles acordos velados, assim, é, os salários dos homens eram mais altos para poder compensar o risco que correram. Umas coisas assim malucas, né? Mas, enfim, mas olha só que coisa, usar é, essa, essa questão da... É, Dessa transformação, né, vamos dizer, a entrega de campos importantíssimos, sagrados, né, de trabalho, de produção de bens materiais para os povos né, serem transformados em fábricas de equipamentos bélicos. Já pensou, Leandrão? Nossa, que loucura, né, meu Triste, hein? Loucura, né? Muito.
0: E aí, André Luiz continua, né? Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que ouvidou a justiça logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível Clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou Menarcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias, inquieto. Apesar da distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações.
1: Nossa, que, que, que emoção, que coisa forte, né? O, ele, o André Luiz traduzindo aqui para a gente, né? Quanto, imagina lá, assim, as vibrações que chegavam lá, vindas aqui da, da terra, dos, dos locais de... de de bombardeio, coisa terrível né? que...
2: eu fico imaginando a emoção de ouvir esse som porque todos sabem o que ele representa é um convite ao reforço da oração né? para que se bloqueie com a, a, a presença da luz da confiança, da fé as ondas de medo, de insegurança de é. ódio que chegam como se fosse uma tempestade. Né? Elas agem sobre a vida espiritual como uma tempestade.
1: É verdade. Loucura.
0: Né? Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido vi inúmeros pontos luminosos parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a, lib a se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica.
2: é você veja que para todos os aspectos que o eh, André Luiz comenta, em todos os sentidos e as direções, nós teremos sempre a presença vigilante de seres vinculados à luz. Então ele fala da grande fraternidade do Oriente, ele fala aqui de eh, espíritos, espíritos aí, né? vigilantes de elevada expressão hierárquica. Então, nós contamos com uma vasta rede de corações dedicados ao bem que representam a misericórdia de Deus. Nós precisamos nos dar conta dessa uh, elevada bênção da qual nós somos alvo para não nos deixarmos abater nos momentos de crise e de dificuldade. Mas lembrar que muito além da nossa capacidade de imaginação, existem recursos que nós estamos longe de entender. É verdade. E que nós somos o alvo de todos esses recursos. Então, a nossa confiança, a nossa fé precisa aumentar com base na certeza da informação aqui passada pela mediunidade inesquecível do nosso Chico Xavier,
1: né? Então, e, e aí, né, Afonso, é, traçando o paralelo, até só complementando igual, assim, da mesma forma, né, por isso que a gente precisa escolher, né, as nossas sintonias, né, da, da mesma forma que existem, é, essa, essa, toda essa organização para nos sustentar, né, A gente, se a gente não souber com quem sintonizar, a gente pode sintonizar na outra rádio, na rádio errada. Exato. Né? Porque existem irmãos nossos também, ainda em um processo de ignorância, de desconhecimento, é, que tentam nos conduzir a. Vamos dizer.
2: Então, o grande ponto, João, é que nós estamos no início da escalada evolutiva. Uhum, nós certo. temos muito mais vinculações com a sombra e o desequilíbrio, do que com a luz. A luz para nós representa esforço de dedicação e trabalho de vontade, que ainda em nós é muito frágil e flácida. Nossa vontade ainda está vinculada ao atendimento das nossas necessidades e prazeres mesquinhos e egoístas. Então, sintonizar com a luz, para nós, ainda é, na nossa condição evolutiva, um esforço, uma disciplina. Por isso que nós precisamos nos acostumar ao trabalho no bem. Porque se nós quisermos nos pautar pelas pelos recursos que temos hoje, nós vamos sintonizar com muita facilidade com a sombra.
1: É, a nossa tendência vai ser muito mais fácil mais falou, fácil. Né? É, então não precisa isso, fazer
2: força nenhuma é só você relaxar e se sintonizar agora a luz é diferente haverá momento em que isso não vai continuar acontecendo nós teremos adquirido um patamar de conquistas de valores espirituais que nos permitirão uma sintonia mais espontânea sem tanto mais esforço fácil, é. Mas quando isso acontecer, surgirão novos desafios e necessidades evolutivas que vai exigir de nós esforço, trabalho e dedicação. Porque isso não acaba nunca. O Cristo falou, o Pai continua trabalhando até hoje. Né? Então, alguém querer congelar-se naquela falácia de que eu objetivo a paz, da inércia, é tolice, não existe essa inércia em canto algum, se houver é doença, é desequilíbrio, não é conquista, não é paraíso, não é luz, a luz está sempre operante, e dentro de um processo de alegria, de prazer, não há tortura nenhuma nessa, nesse trabalho, né? então aprendamos a, a amar o trabalho.
1: É, isso, você falou uma coisa que eu me lembrei da situação, se, até a água, que é uma coisa tão maravilhosa, né, se ela ficar parada, né, já dá não certo. dá certo. Exato. Dá dengue. Dá dengue.
0: É. <risos> Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores Provenientes das zonas mais altas da colônia Onde se localizavam as vias públicas Tobias confiou a Narcisa Certas atividades de importância Junto aos enfermos E convidou-me a sair para observar o movimento popular Chegados aos pavimentos superiores De onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou, estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves Todos sabemos que se trata da guerra Mas é possível que a comunicação nos forneça Algum detalhe essencial Observe os transeuntes Ao nosso lado Vinham dois senhores e quatro senhoras Em conversação animada Imagine Dizia uma o que será de nós no auxílio há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres e nós com a regeneração objetava o cavaleiro mais idoso os serviços prosseguem consideravelmente aumentados no meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós.
2: Veja aqui o nível de invigilância e de leviandade desses comentários, não é? Porque nessa colônia, já sintonizamos com o bem, já respeitamos o clima coletivo, já nos vinculamos às atividades que podem é, expandir as qualidades morais do espírito. E, no entanto, os comentários são de, de, parecem de seres que não têm confiança, que não têm fé, que não têm... É, perseverança que não estão li ligados aos comentários que fazíamos sobre a grande hierarquia superior de seres dedicados ao bem que nos amparam parece que somos folhas ao vento quando fala assim, ah, imagina o que vem por aí quer dizer, está fazendo já uma suposição de desarmonia de desequilíbrio falta que não, de fé, né? o que será de nós? não acrescentem nada que gera o que? incerteza, insegurança que a, são as conversas de bar, né? que a gente ouve aqui na terra as conversas de comadre que não tem compromisso algum com absolutamente nada que seja construtivo joga-se conversa fora numa situação como essa é um risco, porque isso começa a tomar um vulto coletivo mas a leitura vai nos mostrar onde chega, né?
0: Tobias segurou meu braço de leve e exclamou, Adiantemo-nos um pouco, Ossamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, Ouvi um deles perguntando, Será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno. De Aspas.
2: Cal... Vamos ouvir essa resposta
0: que é importante. E sensacional. De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma bênção. Nossa, Nossa, isso deveria ser é. esculpido agora, em praça
1: pública. É... Me lembrei
0: de Madre Teresa aqui agora.
1: Aí. Que coisa linda.
0: Quanto ao mais, tudo é natural a meu ver. A doença é mestra da saúde. O desastre dá ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo. E não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro.
1: Olha que diferença, né, né Afonso, você Tava falando diferença de da conversa, diferença do nível do do, do espírito tá falando. Como a gente às vezes, muitas vezes, né, a gente mesmo se perde quando, né, a gente presencia né, situações que as pessoas ficam se perdendo e falando jogando conversa fora como você falou eu, né?
2: eu acho digno de dó porque a pessoa que faz um comentário começa olha a que ponto nós vamos chegar para onde nós somos? a pessoa entra em desequilíbrio, ela está se afogando num copo d'água.
1: Não, o detalhe é assim, lá no nosso lar.
2: É, então. Nós não estamos numa região celeste. É uma, uma colônia espiritual de.
1: Intermediária, né? É,
2: porque está vinculada ainda ao umbral, não é? Está na, na, na divisa, no. É na fronteira, atende o umbral. Então, nós ainda estamos muito sintonizados com a falta de equilíbrio. Mas, de qualquer forma, serve para demonstrar para nós, que acho que é essa a intenção das obras mediúnicas, que quando nós confiamos, não cegamente, mas nas... Nos fatos que estamos, temos comentado ao longo dos programas aqui, da presença da misericórdia, da ação do bem, da luz, da operosidade dos seres vinculados a Jesus, nós entramos num clima de serenidade, de paz, de confiança, como é o, o comentário deste luminoso amigo aqui, uhum. que nos dá um pouco de alento.
1: É isso <risos> Mas
0: agora... Objetou o companheiro desapontado. Parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Eu, Vécio, eu, Vécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas.
2: Onde reside aí a confusão? O egoísmo, né? Quer dizer, eu estou preocupado com o que vai desorganizar do meu. Da, programa, minha vida, né? da minha vida, do meu umbigo é. e eu não estou sintonizado ou lembrando que eu, assim como todos os outros eus que convivem conosco, formamos o nós e nós precisamos ser mais importantes do que eu
1: é aquilo que o, o doutor Caio né, falou lá na, naquela palestra lá sobre o autismo, né? o autismo. ele falou assim enquanto, tivesse, enquanto tiver um Espírito desequilibrado na Terra não será o reino de Deus. Então assim, enquanto a gente não libertar nosso coração é, desse egoísmo, né, desse orgulho, dessas dessas coisas que a gente está vendo, né, que o Afonso acabou de comentar, enquanto a gente não se libertar disso, vamos estar tá todos no mesmo barco, né? A gente não pode esquecer que nós estamos todos no mesmo barco e, e assim vibrarmos e buscarmos né, modificação do, do nosso do nosso coração das nossas atitudes do nosso ser né, e do nosso estar para inclusive exemplificar e trazer outros irmãos nossos juntos. né pra, senão a gente não vai sair dessa situação de sofrimento é, não é
2: simples assim
1: simples assim
0: atendendo a novo gesto de Tobias que me reclamava atenção Observei três senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra... Disse uma das companheiras: Ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos.
1: De novo, o egoísmo: está vendo? É só. Tá Estou vendo o meu lado. É, é quem eu conheço lá.
0: <risos> Entretanto, indagou a outra componente do trio: Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, Que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante. E, de algum modo, me submeteria a novas crueldades. Novas crueldades. Uhum. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo. Será barrado pelo umbral ou coisa pior
2: aqui a gente nota mais uma fragilidade propriamente dita do que um egoísmo porque era alguém que tinha sofrido uh, o desconforto de uma relação uh, tormentosa com um marido desequilibrado e ela já numa cidade numa colônia espiritual, temia que ele voltasse e a procurasse como esposa, quando a outra pondera, mas ele nem acesso a essa colônia teria, né, dada da sua condição evolutiva. Então, eu acho que é mais uma fragilidade, um medo de retomar dificuldades que ficaram no passado, mas que deixaram marcas, acredito que bem indeléveis. Né?
1: Mas e como como, assim... É, 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 eu acho que o andré luiz quis trazer exemplos assim de, de, de igual você estava comentando né de coisas muito próximas a nós né que a gente convive no uhum. dia a dia né a gente sente por exemplo para não ficar uma coisa assim é, super distante que a gente vai não não se aplica a mim não, uma a, a população
2: assim. constituída de seres uh, diferentes de nós nós vamos ter seres de todas as condições é, lá é. Né?
1: E, e, e assim, e é legal que assim, a gente vai lendo, vendo, assim, e com o comentário né, do, do, do Tobias, né, do benfeitor, do, do outro espírito lá que comentou também que tem uma, vamos dizer um, um pensamento mais equilibrado. Aí é bom que dá uma ressaltada no como a gente, como nós é, nos deixamos levar por comentários inadequados, uhum. né, muitas vezes, é ou não? É boa, essa comparação é legal para dar uma ressaltada assim,
0: né? não, presta atenção na gente de vez em quando porque... é, 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 é isso aí <risos> e aí, retomando né? Tobias sorrindo informou, ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso foi o que o Afonso acabou de comentar é decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual atingimos o ministério da comunicação detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente todos queriam informações e esclarecimentos impossível, porém, um acordo geral extremamente surpre surpreendido com um o vozerio enorme, vi que alguém subira a sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que, dentro de dez minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador.
1: Olha que coisa, tão próximo, né, o nosso... O nosso dia a dia é impressionante, né? Acontece de vez em quando. Acotovelavam-se. Você já
2: imagina aquela multidão aflita, não é? Por notícia, cheios de dúvida, de insegurança, de incerteza, gerando uma psicosfera ambiental muito ruim.
0: Minha me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, por intermédio de numerosos alto-falantes: Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra.
1: Está <risos> aí a resposta. <risos>
0: A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos.
1: Está é, falando para a gente não, nem sair dos postos de trabalho. E aí está todo mundo desesperado, quer saber notícia, vai Que coisa, não, não é, Afonso? sem sentido, meu Deus do céu
0: aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão no curto espaço de uma hora toda a colônia regressava à serenidade habitual aqui
2: Leandro e João eu gostaria de confessar que eu fiquei muito emocionado na leitura desse cap... desse parágrafo, porque nós inevitavelmente comparamos a situação da colônia espiritual com o nosso próprio país, com a nossa cidade, com a nossa realidade. E a presença por microfone do governador, que teve um discurso muito curto, simples, direto, objetivo mas dotado da autoridade moral repercutiu de forma instantânea naquela coletividade o fato é que o André Luiz encerra o capítulo dizendo que logo depois em curto espaço de uma hora toda a colônia voltava à tranquilidade habitual então nós... Vivendo aqui com um período de transição, onde contamos com cores muito fortes de desequilíbrio, de desarmonia, onde os autores e os construtores do novo tempo são muito silenciosos na sua atitude, na sua ação, nós temos dificuldade de identificar as ações do bem, e quando você vê uma situação como essa, porque ele cria uma imagem em que a gente praticamente vê aquela multidão desorientada, cheia de preocupação, de aflição, de desespero, e aí uma fala, não é a fala, não são as palavras que ele usa, mas é a autoridade moral que toca na consciência de cada um, e faz com que nós voltemos à lucidez. Porque ali foi um momento de desequilíbrio coletivo.
1: coletivo
2: exatamente. Né? A notícia da, do avanço da guerra, que já era conhecido, mas do avanço da guerra, disparou lá em cada coração os seus medos, as suas aflições. E aí vem alguém dotado de caridade, de fraternidade, mas de firmeza porque confia, porque tem fé, porque opera no bem e fala, vamos todos voltar para casinha e aí todos voltam para casinha e volta novamente a paz habitual operosa e silenciosa de nosso lar eu acho emocionante
0: e é exatamente o que a gente precisa para o nosso dia a dia né? nos momentos de dificuldade, nos momentos de desespero é, não tem por porque nós sairmos do equilíbrio, gerar aquela celeuma, né? e aí automaticamente a gente acaba uh, contaminando aqueles que estão ao nosso redor. Exatamente. Né? Que, e aí você acaba trazendo todo mundo para a mesma vibração tua. Né? Não, 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 temos a dificuldade, temos o obstáculo, mas vamos continuar fazendo o nosso trabalho bem feito, com equilíbrio, com calma, que a solução virá
2: e dar ouvido aos canais da luz, né? Exato. o João usa essa estratégia das leituras que ele faz, como preparação para o trabalho da quinta-feira, e ainda encaminha para os integrantes, nós que temos hoje essa vantagem da comunicação, para que todos partilhem desse uh, momento de inspiração, esse convite da luz. Então, nós temos tantas facilidades hoje tantas de acesso à né? in, informação que já está aí, né? Vamos dar mais atenção a isso, mesmo fazer o silêncio interior para ouvir a resposta das nossas preces, né? Quantas vezes pedimos ao Pai que nos dê força, coragem, tolerância, paciência, nós que temos uma situação familiar complicada, um ambiente profissional tumultuado... Colegas de trabalho desarmonizados, quantas vezes pedimos um pouco mais de resistência moral para não nos deixarmos abater, mas não damos o tempo de silêncio interior necessário para ouvirmos, dentro da nossa própria consciência, a resposta do alto, que às vezes nos chega clara, objetiva, como a fala do governador. E às vezes essa fala é assim mantenha calma persevera num clima de serenidade não se deixe contaminar às vezes basta isso para que nós voltemos para casinha
0: bem simples né <risos> a receita é simples bom meus amigos estamos chegando aí na no chegando finalzinho no
1: final, né? chegando no final é verdade passou Toma, rápido né?
0: passou rápido foi bom né foi, foi suave muito gostoso muito chegamos bom. aí ao finalzinho do nosso encontro é... João, suas considerações finais?
1: Bom, eu, na realidade, só quero, só tenho a agra agradecer, né? Foi excelente a companhia de vocês. Mandar um abraço para todos os nossos queridos que não puderam vir hoje, né? O Marcelão, nosso querido Marcelo, que possa melhorar lá da virose lá dele, sei lá, alguma coisa assim, né? <risos> Mandar um abraço para o Guilherme, um abraço para o Fabinho, querido, para o Marcos e agradecer a Deus aos espíritos amigos que nos com certeza nos acompanharam aqui né, nesse, nessa conversa tão agradável foi muito bom muito bom mesmo então e desejo né, uma excelente semana uma ótima noite a todos fiquem com Deus
2: Afonso quero da mesma forma me dirigir aos nossos companheiros que não puderam estar aqui hoje o Marcos o Guilherme, o Marcelo, que está sempre tão presente, que ele não acha que, por termos conseguido o, o nosso programa de hoje, muito agradavelmente conduzido pelo Leandro, pelo João e por mim mesmo, não por isso ele deixe de saber que faz muita falta aqui. Nós o esperamos na próxima semana, completamente refeito, é, fortalecido, para que nós possamos conviver mais uma vez num, num clima tão agradável quanto esses que nós temos convivido. Quero mandar um abraço especial para o Fabinho, lá na Alemanha. Exatamente. Ele tem se comunicado com o nosso grupo. E nós sentimos a sua falta, sentimos a sua presença e é sempre também muito agradável. Receba um abraço bem carinhoso, extensivo à sua família e que nós possamos, nos nossos desdobramentos espirituais, nos encontrar e trocar informações que nos possam acrescentar.
1: Como dizer, como ele mesmo diz, é trocar umas figurinhas. É, umas figurinhas é sempre
2: bom, <risos> mesmo à distância.
0: Bom, é, agradecendo então né, a, ao Pai, nosso Criador, pela oportunidade dessa, desse encontro aqui entre amigos, esse encontro com os nossos ouvintes, agradecendo aos benfeitores espirituais aqui presentes que nos auxiliaram e, e nos conduziram até agora. E vamos pedir né, que daqui a pouquinho, certamente nós estaremos indo para a caminha, né, para o nosso momento de descanso, e que, no momento do desprendimento do nosso perispírito, né, do, do nosso vaso corporal, vamos pedir aí o, o concurso dos benfeitores espirituais, para que eles nos conduzam para as atividades do trabalho edificante, e se não nos for permitido o trabalho edificante, que eles nos conduzam para as escolas espirituais, onde nós venhamos a estudar, a aprender, a evoluir para que no momento do nosso regresso, nós possamos colocar tudo isso em prática. Né? Desejo a todos um excelente final de semana, uma excelente semana que se inicia, no domingo, semana curta, semana de feriado, né? Todo mundo vai ficar feliz com isso, com certeza. E, na certeza de que, com a graça do Pai o nosso Criador, estaremos de volta aqui na semana que vem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.